0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e juntamente com a Débora estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, um livro escrito por Marcel Souto Maior, então vamos lá, vamos iniciando a leitura de hoje após a dissidência do Valdo e também a nova responsabilidade do Chico, né? vamos ver o que vem pela frente aí. A cada semana, ele poria no papel a média de três mensagens particulares. A nova missão talvez substituísse em breve a dos livros, quando ele concluísse seu centésimo livro. E era uma tarefa arriscada. A atenção dos parentes em busca de notícias de seus mortos chegava ao descontrole e numa noite, em sessão pública, um, espírito amiga, um espírita amigo de Chico Xavier duvidou de uma mensagem mandada por um familiar do outro mundo e cuspiu no rosto do médium. Chico se enxugou com um lenço, desabafou com amigos e, em casa, ele chorou. Emmanuel apareceu. Em vez de palavras de consolo, mais uma ordem. Quando alguém cuspir em seu rosto, diga simplesmente que a chuva molhou sua face. Se alguém pedir explicações, não reclame. Chico evitava as queixas e escrevia sem parar. Apesar das dores provocadas por um tumor na próstata, aguentou o sofrimento enquanto pôde. Mas a cirurgia era inevitável. Zé Arigó, o médium que incorporava o Dr. Fritz e realizava cirurgias sem anestesia se ofereceu para operar o colega. Chico recusou a oferta e preferiu se internar numa clínica em São Paulo. Antes, tomou cuidado de entregar ao Dr. Elias Barbosa documentos particulares. Ninguém sabe o que pode acontecer. Ele foi para o centro cirúrgico e provocou mais uma polêmica. Por que não aceitou a oferta do Dr. Fritz, tão requisitado na época? Ele duvidava dos poderes, poderes do espírito? O protegido de Emmanuel se limitou a repetir a mesma resposta dada a igual Como eu ficaria diante de tanto sofredor que me de, todo, de tanto sofredor que me procura? e que vai a caminho do bisturi como boi para o matadouro? E eu vou querer facilidades? Eu tenho, que me, eu tenho que me operar como os outros, sofrendo como eles. Anos mais tarde, num desabafo, Chico deixaria de lado a diplomacia e diria Sou contra a história de meter o canivete no corpo dos outros sem ser médico. O médico estudou bastante anatomia, patologia e, por isso, está habilitado a fazer a cirurgia. Porque eu, sendo médium, vou agora pegar uma faca e abrir o corpo de um cristão sem ser considerado um criminoso. Já recuperado da cirurgia da próstata, Chico recebeu outra orientação de seu guia às vésperas de concluir seu livro número 100, ele poderia dar entrevistas na TV para atingir um número maior de pessoas. No dia 6 de maio de 1968, ele conversou com o repórter Saulo Gomes, da TV Tupi de São Paulo, na comunhão espírita cristã. Deu uma aula de espiritismo. Para ele, os sovinas, ao guardarem dinheiro, operavam no mesmo organismo social social, e correspondente a uma trombose na circulação do sangue. A caridade era uma boa saída. O suicídio gerava consequências desastrosas. Ele reencontrou amigos suicidas, mortos com tiros no ouvido, reencarnados como crianças retardadas em estado de extrema idiotia. No final, Chico colocou no papel, de olhos fechados, em velocidade, um texto assinado por Emmanuel, temperada por revelações e surpresas do outro mundo. A entrevista fez tanto sucesso que acabou sendo exibida em quase todas as capitais. Chico não sabia, mas aquele era apenas um ensaio para a maratona televisiva dos anos 70. A vida desapropriada. Ah, pelo que eu noto aqui, a gente inicia um novo capítulo, né? Então vamos lá. Em 1969, Chico Xavier pingou, finalmente, o ponto final em seu centésimo livro. Poetas redivivos sentiu vontade de correr pelas ruas, de gritar, de festejar. Tinha cumprido o acordo assumido com Emmanuel, dez anos antes. Aos 59 anos, estava pronto para diminuir o ritmo. Só que não, né? Todo mundo sabe que não. Chegou até a avisar um amigo, o Ranieri. Dizia ele, já escrevi muitos livros, 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 livros. Agora é preciso o povo executar. A mensagem já, é, já está dada. O anúncio foi precipitado. Chico ouviu uma contra-ordem de seu guia e ficou perplexo. Estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam expediram uma instrução. Ela determina que a sua atual reencarnação seja desapropriada em benefícios da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Sua existência, do ponto de vista físico, fica à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros, enquanto seu corpo se mostre apto para nossas atividades. O Chico não se conformou. Devo trabalhar na recepção de mensagens e livros até o final de minha vida atual? Sim... Não temos outra alternativa. O autor dos 100 livros insistiu. E se eu não quiser? A doutrina espírita ensina que somos portadores de livre arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Emmanuel sorriu e deu um veredito. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação. Quando lançado por autoridade na terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Puxa, que compromisso, hein? Assunto encerrado. Chico manteve a conversa em segredo. Os espíritas, em festa, mais uma vez, comemoravam o centésimo livro de Chico, como o milésimo gol do Pelé. O número redondo era um recorde. Chico era saudado como o único entre escritores vivos, com cem obras publicadas no país. Vendia dez vezes mais que Carlos Drummond, de Andrade. Só o best-seller Jorge Amado era páreo para ele. Entre os autores brasileiros de sucesso, era o mais eclético. Sua obra incluía reportagens, poemas, crônicas, títulos infantis, contos e romances históricos. Num dos jantares oferecido a ele, o desapropriado, entre aspas, dispensou os elogios e apelou para mais um de seus trocadilhos. Esse é o meu livro número 100, mas com S. Ele insistia, todos os livros eram dos Espíritos, e abria mão em cartório dos direitos autorais. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, né, vou deixando a continuação dessa leitura para Débora, né, e a gente não deixa de observar quão, quão era duro com ele, era o Emmanuel, né, mas... Tinha também todo um planejamento vindo de cima, que não dependia apenas do Emmanuel. O Emmanuel era o, o executor né, da ordem e o Chico era o cara que fazia, né, tinha que trabalhar. E todos nós sabemos que o Chico escreveu mais de 400 livros, se eu não me engano, né, em toda a vida dele. Realmente é, ele foi e, de grande utilidade no espiritismo do Brasil, na divulgação né, da doutrina espírita. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura de hoje e até o nosso próximo encontro.